0: Du lytter til en artikel fra Lederstof.dk. Her får du Min sygdom hjælp mig med at fokusere af Ulla Hinge Thomsen. Mit navn er Natasha Isabella Andersen. Jeg er en del af redaktionen her på Lederstof.dk, og jeg kommer til at læse artiklen højt for dig. Da ejerleder Gorm Rasmussen fik konstateret ledegik, gik han i gang med at skære næsten alle eksterne bestyrelsesposter og netværk for at koncentrere sig om sit helbred og sin egen virksomhed, Karl Ras. Det har givet ham mere arbejdsglæde og organisationen en større beslutningskraft. Gorm Rasmussen var en travl mand i sommeren 2019. Han var tredje generations ejerleder i familievirksomheden Karl Ras, aktiv i adskillige bestyrelser, netværk, mentorordninger og gift og far til fire. Og når ja, så var der lige de der 8-9.000 km, han cyklede om året, inklusive de cykelløb, han deltog i. Sådan havde det været i 10 år eller mere. For Gorm Rasmussen er rundet af flid. Han fortæller selv. Jeg kommer fra en familie, hvor der er et klart dogme om, at succes kommer gennem hård hårdt arbejde. Og min søster og jeg er vokset op med en far, der altid arbejdede, og en mor, der aldrig stillede spørgsmålstegn ved det. Selv trivede han godt med de mange aktiviteter i og uden for den virksomhed, han var leder af. Han fortæller. Jeg elsker at gøre noget for andre, og mange af de muligheder, der er dumpet ned i min kurv i kraft af min position og min virksomhed, har jeg taget imod. Men stille og roligt oplevede jeg også, at jeg mistede kontrollen over min egen kalender. Så selvom jeg gerne ville være med til ting med familien, så kunne jeg ikke. Eller jeg måtte i stigende grad bryde løfter. Egoet, der voksede. I virksomheden gik det umiddelbart fornuftigt. Gården Rasmussen havde en dygtig COO i Karl Ras og kunne læne sig op af en stærk kultur, der drev forretningen fremad. Men derhjemme blev han stadig udfordret på sine prioriteringer. På et tidspunkt sagde min kone, du vil være noget for så mange mennesker. Er det ikke på tide, at du er noget for din familie og for dig selv? Gården Rasmussen siger, jeg synes hun manglede perspektiv og indsigt på min hverdag. Og så jeg svarede hende, er du egentlig klar over, hvor mange der er glade for at tale med mig? Han fortsætter, det er ikke ret at fortælle nu, men det handlede jo i bund og grund om mit ego. Det blev simpelthen stimuleret, når jeg øvede min involvering, og jeg håbede, at min nærmeste var stolte af mit høje aktivitetsniveau. Egentlig har jeg ikke et specielt stort ego, men når man bliver involveret i alverdens aktiviteter, så begynder egoet at vokse. Og det tror jeg er meget normalt, men det er vigtigt at vide, hvornår man er midt. For de fleste kræver det jo nok lidt hjælp, hvis de først er kommet op i fart. Første advarselskud. Første advarselsskud Gorm Rasmussen blev ved med at have et væld af aktiviteter uden for Karel Ras og holdt ingen pauser. Heller ikke selvom han i 2018 fik astmatisk bronkitis. Det var nok første advarselskud, men jeg slog det hen, fortæller han. Og så var det altså blevet sommeren 2019. Gorm Rasmussen, der var slank, i god form og spist sundt, fik pludselig ondt i fødderne om morgenen. Dernæst skuldrene. Da kalenderen sagde i oktober, var han ude at spille golf med sin søn og fik ondt i højre hånd. Et par uger efter også i Venstre, han fortæller. Jeg måtte erkende, at det nok ikke var på grund af golfen. For første gang i meget lang tid gik jeg til lægen. Jeg kendte ikke min egen læge, men det skulle ændre sig nu. Det er nok klassisk, at man knokler, og det gør ondt, men man vender sig til smerten. Lægen tog nogle blodprøver, og et par dage efter sendte hun besked om, at han skulle ringe straks. Gorm Rasmussen siger. Hun fortalte, at jeg med stor sandsynlighed havde fået ledgigt, og at jeg... Hurtigst muligt skulle i et forløb på Jensøfte hospital. Jeg stod i samme øjeblik og skulle præsentere en medarbejdermåling, der ikke var særlig god, så jeg var nødt til at blokke det ude. Efter præsentationen googlede jeg ledegigt, og jeg kunne se, at det var ret alvorligt. Den fikser jeg. Ledegigt er en kronisk og destruktiv sygdom, som ødelægger ledene, og den er irreversibel. Det vil sige, at det ødelagte kommer ikke igen træthedstendenser og forøget risiko for hjertekarsygdomme er nogle af sygdommens kedelige bivirkninger. Så det var en stor mundfuld. Men selvom Gorm Rasmussen var chokeret, gik han hurtigt i fixer mode. Han siger, Jeg tænkte, jeg havde taklet så mange forskellige problemstillinger igennem min tid som leder, så det her skulle jeg nok også kunne takle. Så jeg forsøgte i første omgang at undgå medicin som er krasbørstig og lagde i stedet kosten om. På en periode på fire måneder tabte jeg 10 kilo og var så tynd, at jeg var nødt til at fortælle mine medarbejdere om sygdommen, så de ikke skulle blive forskrækket, når de så mig på vores interne videoer under corona. Til sidst måtte jeg kapitulere og begynde på medicin. Det her kunne jeg ikke selv fikse. Træk sig fra netværk og bestyrelsesposter. Medicinen hjalp langsomt, men der skulle mere til. Lægen fortalte, at langvarig stress kunne have udløst sygdommen, og at Gorm Rasmussen formentlig havde skadet nogle nervebaner i fødderne ved at vente så længe med at komme i behandling. Social aktivitet med mine børn og min evne til at cykle er i den grad afhængig af min mobilitet, så det var der, alvoren gik op for mig, siger Gorm Rasmussen, der derfor systematisk gik i gang med at skære aktiviteter uden for Karl Ras fra. Han siger, 6 ud af 8 aktiviteter trak jeg mig ud af, og det følte som en stor lettelse. Han overvejede ikke at skære lederskabet af Karl Ras fra, for Den her virksomhed er min core, min livsopgave, fortæller Gorm Rasmussen. Tæt på virksomheden igen. Sideløbende med opstart på medicin og efterfølgende restituering gik Gorm Rasmussen derfor i gang med at rette blikket mere fokuseret indad mod Karl Ras. Han siger vi havde haft en organisationsændring i efteråret, der ikke var gået så godt, og derfor omorganiserede vi en gang til, så jeg og min COO kom tættere på forretningen, og vi ansatte en ny CFO. I de år, hvor jeg øgede mit engagement uden for huset, var der kommet for mange lag ind. Vi kan ikke i længden holde til, at medarbejderne skal stå og kigge igennem for mange lag rockvuld for at få øje på mig. Så bliver organisationen tre. Gorm Rasmussen havde tidligere gjort meget ud af at komme ud i butikkerne, der ligger spredt rundt i Danmark. Men i årene med mange bestyrelsesposter og andre aktiviteter havde han ikke haft tid. Men nu begyndte han at komme på besøg igen. Ud og se vildskaben i øjnene. Jeg elsker at komme rundt og smalltalke og høre, hvordan det går, siger Gorm Rasmussen. Jeg håber også, at det er rart for mine medarbejdere, at jeg er kommet tættere på. Det gør det i hvert fald nemmere for dem at træffe beslutninger, når jeg hurtigt kan bekræfte dem i, hvilken vej vi skal. Og det er også afgørende for, at vi kan føre vores nye strategi ud i livet, han uddyber. For mig har det vigtigste altid været, at medarbejderne havde det godt. Trivsel har altid været alfa og omega. Men fremover skal vi også have mere fokus på performance, og jeg er nødt til at være tæt på for at se, om medarbejderne har vildskab i øjnene. Og det er de ved at få. Mentaliteten er ved at blive ændret. Jeg vil have action, og det er en kæmpe fornøjelse for mig at se, at det går i den rigtige retning, siger Gorm Rasmussen. Et job, 1 interesse. I dag har Gorm Rasmussen taget de 10 kilo på igen. Han tager medicin hver tirsdag og holder derfor i øjeblikket fri om onsdagen, da bivirkningerne kan mærkes dagen derpå. Han prioriterer også motion på et afslappet plan, men det prioriteres højt. Det kan lade sig gøre, fordi han selv er den øverste chef, og det privilegium er han klar over. Han har fået mere energi og langt større arbejdsglæde, fordi han koncentrerer sig om sit arbejde og sine fritidsinteresser. Gorm Rasmussen fortæller, jeg har lavet mig inspirere af min COO, Jan Teller. Han har sit job her, og så er han optaget af fotografi i sin fritid. That's it. Et job, en fritidsinteresse. Men når man som ham har evnerne og sit væsen med sig, så kunne han involvere sig i alt muligt. Men han vælger at fokusere på at gøre sit job godt og have en god fritid med sin familie. Det har jeg nasegros beundring for. Man behøver ikke alt det andet, og det skal man vide som leder. Mål, ikke succes. I pres. Og netop alt det andet vil Gorm Rasmussen gerne slå et slag for, at ledere bliver mere selvkritiske overfor. Han siger. At the end of the day er det ligegyldigt, om du sidder i seks bestyrelser. De fleste mennesker er ligeglade, om du gør det. Ofte er din ledelseskræft også ret begrænset. Den er meget større der, hvor du selv er leder. Og i forhold til, hvor mange timer du bruger på det, er det heller ikke så velbetalt, som man kunne tro. Så det handler egentlig kun om at kunne sige, også her er jeg vigtig. Og det er dybest set ikke vigtigt. Gorm Rasmussen opfordrer andre ledere til ikke at måle deres succes i, hvor meget pres de kan klare. Leder er jo competitive, og det er jeg i høj grad også selv, og der er lidt en kultur for at presse sig selv mellem leder -peers, som man godt kunne se lidt på. Alle siger jo, at det er deres familier, der betyder mest for dem, men det er bare ikke dem, de prioriterer. Sygdommen er en ven. Karl Ras har, som alle andre, været ramt af corona, og det har Gorm Rasmussen også selv på sygen. Han fortæller. I det øjeblik, jeg blev bekymret for corona, begyndte min krop at gøre ondt. Det er vildt, men det er også et udtryk for, at sygdommen kan være min ven, hvis jeg kan tøjle den. For den vil straffe mig, hvis jeg begynder at lægge for meget på, og det kan jeg bestemt godt komme til. Jeg troede aldrig, jeg ville komme til at sige det, men intet er så skidt, at det ikke er godt for noget, fortæller Gorm Rasmussen, der glæder sig til at komme over corona og få implementeret strategien med fokus på performance helt. Han siger, det vigtigste for mig er, at jeg kan være noget for den her virksomhed og min familie. Gorm har tre gode råd til andre topledere, som du også lige får her. 1. Fokuser på din kerneopgave, den virksomhed, du er øverste leder for. Du behøver faktisk ikke at sidde i en masse netværk og bestyrelser. Vær vigtig der, hvor du er vigtigst. I din kerneopgave og for din familie. 2. Vær tæt på driften i din egen virksomhed. Hvis du er tilgængelig ind i tingene som topleder, er det nemmere for din organisation at tage beslutninger, og det bliver typisk bedre beslutninger, ligesom Momentum øges. 3. Lyt til dine nærmeste. Der er egentlig ikke så mange, der ægte bekymrer sig for dig, så det er værd at høre efter, hvis de siger, vi tror ikke, du kan holde til det her. Ofte kan de se det bedre end dig, hvornår du er tæt på kanten. Og her der slutter artiklen. Tak fordi du lyttede med. Du har lyttet til en artikel fra Ledersdag.k. Ledersdag.k er Danmarks nye medie om livet med ledelse og alle de emner, der præger leders hverdag. Vi bliver udgivet af lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.